0: Ek was onlangs in die, by die see in die Zuidkaap gewees vir die see vakantie. Een um, baie lang vakantie gewees. Uh, dit was nie so lang vakantie, omdat my twee terroriste by my was nie. Um, maar is rechtig een van my langste vakanties gewees. Ek kan maar gerust kyk na my kinders. Ek denk hulle BI status het sommer opgegaan met die kleerskakerings. Hulle het so paar kleerskakerings verder aanbeweeg. Um, en terwijl ons daar was, die een ochend vroeg het ons gaan stap in, by die see, En by die rotspoele was ons so, en van die kinders het een seekat by een van die rotspoele gewaar. En onder hier die rotspoele en een van die skere het die seekat weggekruid. En nou, jy weet maar so werke daar in die ochtend, is net die paas en die kinders wat gewoonlik so vroeg um, by die see rondlip. Ons praat van 6 uur die ochtend. Jy weet, daar niemand anders nie, dit die paas met klein kindertjes, jy so, nou... Dit is hierdie hele story van die seekat en als die mense het begin saamdrom. En nou staan al die klompie ouwers en die klompie kinders daar by mekaar. Terwijl hulle daar staan bespiegel allemaal nou hoe lyk hier die seekat en al die type goed. En toen na vele vraag en verduidelikings is daar door allemaal, sonder enige inzette van my kant af, besluit om die seekat te vang. Om al die ouwers wat natuurlijk nou begin saamdrom met en die kinders die een aardige gediertekie en die wonderlikheid van Godse skepping te laat sien. Nou, my ego van 'n super papa of my kinders intact te hou, het ek toen maar blindelings my hand onder die rotskeer ingedruk en die vrees van hierdie onheilspellende gedierte het, ek, het gemaakt, dat ek maar eers bykie streelend en sachies die gedierte met groot versichtigheid benader het die een eenaardige eerste aanraking van Mr. Jezus saaiers op my vel, het my aanvankelijk eerst laat skrik. Maar met die tijd het ek besef, weet wat, die seekat was net so blindelings in hierdie situasie gedompel, met waarschijnlijk meer vrees, as net 'n moendelike verloore ego. Nou, ek weet nie wie sy kleerskakerings het die meeste verander met die eerste aanraking tussen my en die seekat maar starig toe ek my hand so onder die rotskeer inhou, het haar tentakels my vel betas, verken, en streelend soeken die onbekende begin ontdek. Ons het mekaar so vrees letterlik aangevoel. O ja, ek wil hom net noem, hier is nie een kort uittreksel uit een hygroeman. To ek uiteindelik die gedeertekie uit die rotskeer in my hand vasthou, en het begin bestudeer het, het ek besef dis asof ons toe op mykaarse pad geplaas is. Want hier het ek een beeld in my hand gehou vir my volgende pop-up kerk. En ek kon met hierdie beeld ook iets sê van my eie godsbeeld en iets daarmee verduidelik. Nou ek sal later vandag sommer op my sociale media by Thomas Dreyer die kort video greep van die Seekat episode, somal opzit, dat jy dit kan sien, en die kindersdak wil vraag, hoe lyk een Seekat of soe iets, uh, dit is een blanket skoot, as jy nou verder verduidelik oor hoe dit werkt. Maar een Seekat, het acht arms, weet ons, hulle praat eindelijk van ses arms en twee benen, uh, hy gebruikt die twee arms om te loop op die seebodem, en die ander arms om je te voel en te tas. Nou op elke arm is daaromtrein so 240 suiers, wat som totaal van so 1920 seiers op een seekat het, wat eindelijk multisensorische organe is, wat terselfde tyd kan proef, voel, ruik en hoor, wat om mom of haar aangaan. As jy groot seekat krij, is dit gewoonlik een uh, uh, wijfje, ek weet nie wat die mensen seekat... Uh, Dame, jy kan dit versie, jy sê dame nie. Maar wijfie seekat, dit is maar die naaste wat ek daarom kan kom. Want die mannetjies word nie groter as 2 cm gewoonlik van die normale seekatte nie. Um, na um, bevruchting gaan die mannetjies ook dood. So dit is maar eindelijk die meeste wat ons sien, is maar eindelijk die, die dames of die wijfie seekatte. Maar ek wil hier met jou voorochtend probeer inleef in die wereld van een seekat. Probeer jyself indenken. Wat ervaar een seekat wat diep rustig in die see in haar rotskeer lees en slaap en een groot vrachtskip met diesel engines en propellers vaar daar verby. Jy word wakker geskut door die trillings in die water. Jou sensoriese omgeving is ontwricht en jy probeer, Met jou uiter sensitieve tentakel, sproe, ruik, voel, sien en hoor, wat rondom en boe jou aangaan, om sin te maak van hierdie warboel van inlichting, wat jou sensoriese organe eindelijk oorspoel, hulle vlad het amper. Niks voel normaal nie. Jy het die gevoel van een geweldige onzaglikheid, maar ook een nabijheid. Ek weet nie wie van jylle was al onder die water, as die boot na by jy voorby ryn. Het voel of die boot hier rechtboek aan die ryn, as jy snorkel. Het voel of hy by jou, as jy hoor om amper jy rak amper bang, jy kyk so en dan as die boot plek hier nog ver. Ek so is hierdie geweldige onzaglikheid, maar hierdie gevoel van na Wat is hierdie onzaglikheidsgevoel, wat jy ervaar, of wat beteken dit? Dit is baie keer hoe ek oor God voel. Daar is verseker iets beduidend wat boe en om my bezig is om te gebeur. Ek kan het ervaar, ek kan het beleef, ek kan het anvoel. Ek kan selfs vir julle vertel wat ek ervaar, wat ek voel. Maar ek het eindelijk nie idee wat bezig is om met my te gebeur. So multisensorisch as wat ek probeer om te wees, kan ek lang probeer bespiegel, dink en wonder oor wat ek voel. Maar die vrachtskip met sy diesel engines, sal altyd buiten my begrip en verstaans raamwerk bly. En ek wil vir oogend met julle iets deel van my tas ervarings in die geloof. Iets laat beleef, van wat ek beleef, sonder om heel te te kan verstaan wat bezig is om te gebeur. Maar eers, een mens is een tas sensitieve wees. Ek en jy het aanraking nodig. Hoe kom borstvoet, mense en soog, soogdeer? Die voorhandliggende antwoord is melk. Die dieper antwoord is tas of anraking. Navorsing is van mening dat een babiekie langer sonder moedersmelk kan klaarkom of oorleef as wat hy of sy kan oorleef sonder anraking. Die brein het stimulaties van aanraking en koneksie nodig om te ontwikkeld om te kan oorleef. Wat is die mens sy grootste orgaan? Die vel. En wat doen ons met die vel? Wat is die funksie? Ons voel. Is die vel, die vel wat kan voel. Een socioloog aan die Universiteit van Berkeley het een artikel geskryf oor die afhankelijkheid van anderse handen En dit het my weer net laat besef hoe belangrijk tas is. Elk een van ons leve in en dier die hande en aanraking van ander mense. Dink my net, hoe jy in die wereld gekoop? Iemand anders hande het jou uit die baarmoederheid opgetel. Dit is anders hande wat die kos groei wat jy elke dag eet. Dis ander se hande wat die klere weef, stryk was wat jy elke dag dra. Dis ander se hande wat ons vertroetel, troos. Dis ander se hande wat op die ou end jou kus laat sak in die grond. Ons is afhanklik van tas. So terloops, as jy gewonder het, die dood is 'n kontaklose spoor. Onlangs een navoorsing toon juist dat sensoriese deprivasie een vorm van marteling is, vir die van jylle wat het nog nie geweet het nie. En ek het iets hiervan al by my pa gehoor, iets van sy leiding. Een van my pa's grootste behoeftes na my ma'se afsterwe is dat iemand om net kan vasthou vir een rikkie sonder om iets snaaks van om te dink. As my en jou leven so gedraai word, so geïntegreerd afhankelijk van tas en aanraking is, Hoeveel te meer moet ons geloof, die kerk en plekke van aanbidding most tasvriendelike tasthuistes wees? As die kerk tasvriendelike tasthuistes is, sal ons begin besef dat God connecteer met ons dier menselike aanraking. Kom ons vat gedeelte in die bybel wat raak aan die ideeën van tas. Ek lees vir julle gedeelte uit Marcus 1 uit. Marcus 1, vanaf vers 40 tot 42. Het is net een paar verse. Jy kan het gerust gaan lees by die huis, dit is gedeelte vooraf, wat gaan oor Petrus' geneesing van sy skoonman. Daar kom toe 'n laatse man naom toe, wat smekend op sy knieën voor hom neerval en vir hom sê, as jy wil, kan jy my gesond maak. Jezus het om jammer gekry, sy hand uitgesteek, en om aangeraak. Hy sê toe vir hom, ek wil word gezond. Sy melaadsheid het ontmiddelik verdwijn, en hy het gezond geword. Jezus het om jammer gekry, sy hand uitgesteek, en om aangeraak. Terwyl ek hier is, ek wil net goud, kom ons sê dit maar, Die thema vandag, touch, buis, marie, kom, buis. Hulle kan so lang, ons het so 15 minute, 20 minute oor, so hulle kan begin met haar ontbijte. Jezus het om jammer gekry, sy hand uitgesteek, en om aangeraak. Wat sy type mens is Jezus? Hy is een tasmens. Hy raak aan mense. Hy genees blinde sy oeën dier, modder aan hulle te smeer. Hy genees Petrus' schoonmaar in die gedeelte wat ons nou gelees het vooraf. Hoe? Hy het haar in die hand gevat en haar gezond gemaakt. Ja, Iris' dochterkie. Hy het haar in die hand gevat en gesê, Staan op. Dink bietjie mooi daar oor. Hy is almachtig genoeg om mense te kan genees door net 'n woord te spreek. Maar, hy raak aan hulle hy het sy hand uitgesteek en om aangeraak. Het jy al gedink, wat het hier die handeling van Jezus vir die melaatse man beteken? Kom, ek vraag het anders. Wat is die man in hier die verhaal sy grootste behoefte? Waarschijnlijk. Kom, ek verduidelik die achtergrond, so dat jy intensiteit van Jezus sy optreder kan anvul en jy die rechte antwoord kan anraak hy is my laads, daarom mag hy nie binnen die stadsmeer die beskerming van die stad bly nie. Hy bly buiten kan die stad, tussen die grafte. As iemand nader gestap kom na die stad toe en hulle sien om, hulle kom te na by hom, dan moet hy hardop uitroep, sê die wet, ek is my laads, pas op, moet nie nader kom nie. Niemand, iemand, raak ooit aan hom nie. Is niks anders as een marteling eindelijk vond. Hy word gedepriveer van anderak. Wat is sy grootste behoefte? Net dat iemand aan om kan vat. Net vir oomlik, soos my pa kan voel, dat iemand vir hom omgeen. Oor wat staan in gedeelte? Jezus het om jammer gekry, sy hand uitgesteek, en om aangeraak. Jezus het een tastende teenwoordigheid gehad. Hy het mense aangeraak, maar hy het ook mense toegelaat om aan om te raak. Kan jylle die verhaal omdou van die vrou wat in bloedvloeing geleid? Jezus het geloop en toe het sy net gesê, as ek net aan sy kleringsdik kan vat, toe vat sy in sy kleringsdink en sy word gesond. Wat doe hy met Thomas na die opstanding? Hy nooi om uit. Kom vat aan my omraak aan my. Ek wil amper sê, die kruis is een mooi beeld daarvan, van, van Jezus' arms wat eindelijk uitgestrek is, wat vast gespiker is, so dat mense eindelijk aan hom kan raak, een tastbare liefde. Jezus' liefde word vatbaar in sy anraak. Nou ek en jy begin iets hiervan beleef, as ons besef dat elke mens wat jy anraak, jy eindelijk iemand se leven anraak. Hoeveel mense raak ek en jy elke dag aan? Kom, ek stel het ander. Hoeveel mense se levens raak jy in die dag aan? Ja, ek groet my gesin in die ochtende as ek hulle swinkies en drukkies gee. Ek druk nie sommer andere mense nie. Dalkie by die pop-up kaart. Maar ek skud daarom af en toe iemand saan so nou en dan. Kom, ek gee jy gauw gratis wenk. Het is beter om iemand een drukkie te gee wat so pas uit 'n motor uitlim, as om iemand sy hand te skut. Want die nummer 1 tyd verdryf van mense wat alleen bestuur is om in die nees te grie. Verstaan jy hoe kom druk ek allemaal wat jy aankom? Maar hoe gereeld raak jy aan mense? Ek praat van werklike betekenisvolle anraaking. Ons wereld skram weg van empathiese aanraking en toch functioneer ons moderne wereld met aanraking. Touchscreens, iPads, met hulle kunstmatige vibraties wat die aanraking van iets of iemand anders simuleer. Je krijt selfs vandag kussings, wat gevorm is soos mense, so dat as jy nie aand alleen is, kan jy die kussing minste vasthou. Ek en jy het die behoefte aan aanraking maar ons skram baie keer weg van betekenisvolle anraking. Hoekom? Want dan gaan dalk een bykie van my en jou energie verloor gaan as ons iemand anraak. Amper soos Jezus met die vrou wat in sy kleed geraak het, en gesê dat het van sy energie uitgegaan. Wat bedoel ek? Betekenisvolle aanraking gaan altyd gepaard met emotie oor die tekst wat ek vele gelees het, Jezus het om jammer gekry, sy hand uitgesteek, en om aangeraag geraak. As ek een, bet, een persoon betekenisvol anraak, kan ek nie iets anders, as om iets van sy hart sê, as om iets van sy emoties, empathies te voel me. In ons Afrika kultuur is daar die mooie gebruik, as onder die stamme in Afrika, dat wanneer een ander persoon huil, wat na by jou is, steek een persoon sy hand uit, hy vat die traan op die ander persoon sy wang, en hy smeer het op sy eie wang. Om eindelijk te sê, ek voel visies jou pijn. Maar in ons moderne wereld, is hierdie nie so'n tasbare ervaring. Dink gauw bykie, hoe werk dit in een hospitaal? Hulle mag jou vol naalde en pijpe druk, maar niemand sal jou waag om jou drukkie te gee. Indien hulle jou aanraak, sal dit met leiteks handskoene wees, om die aanraking so koud en klinies as moendlik te hou. Hoekom? Ja, daar is reels en regulaties vir goeie redes, ontstekelijke siektes en onder andere klomp ander, maar ek wonder of hulle al rechtig gedink het, wat sal het beteken as een verpleegster of een dokter, sy leiteks handschoen uittrek, het iemand sy hand te drukke geet terwyl hy vir hom die nies geef van 'n kwaadaardige gewas. Ek het hiervan bewus geworden, toe ek een stervende HIV persoon gaan besoek het in die hospitaal. Ek het het self gewonder hoe ek hierdie situasie gaan hanteer, en mens is ons maar bang voor al die, die, die begin toe stories begin, deerkom het, dier die oppervlakte. En ek het intensief ingestap, en ek het besef, wieva, het is net, nog een scheepsel van God, wat sy liefde nodig het. En ek het my hand uitgesteek, sy hand gevat, en ek het vir hom gebid. En interessant is, dat daartoe iets van my gebeur. Want in sy oor, het hy vir my, een kyk van waardering gegeen. Dat ek hom nie vir het. of, weggeskraam het, omdat ek bang was vir aansteeklikheid. Wat probeer ek sê? Ek en jy raak gereeld, onbewustlik, mense in ons tasloose wereld aan. En meeste van die tyd wat ek en jy mense aanraak, is dit nie eers fysisk nie. Selfs as jy net op die foon is, raak jy iemand aan met jou stem. Jy kan iemand raak dier net die kyk wat jy gee. Jy haal jy vee persoon wat vir my gekyk het. Kom, ons vat een ander voorbeeld. Jou skelwoorde tref mos iemand op die plek waar hy die seers te maak. Is niks anders as anraking. En daarom wil ek jou vandag uitdag. Begin om jou tas met betekenisvolle aanraking sinvol bewustlik te gebruik. Gebruik jou felse funksie ten volle vir betekenisvolle, empathiese anraak. Gebruik jou hande, jou arms, om mense te troost, te bemoedig, te ondersteun, te help. Ek wil amper sê, gebruik al jou seekat arms, met al sy seiers. Jou hande, oor, stem, gezigsuitdrukkings, om mense sinvol, emotioneel, an te raak. Steek jou hande uit na daar die persoon wat rechtig voelbare aanraking nodig het. Gee jou collega daar die klop op die skouwer voor die groot presentation wat hy moet gaan aanbied. Steek jou hande uit en help dalk die by die harde dame in die wachtkamer by die dokterse spreekkamers op as sy sikkel om in die stoel uit op te staan. Om Omarm daar die vriend van jou wat bezig is om dier die echtscheiding te werk. Gebruik dalk jou skouwer vir daar die collega of vriendin of vriend, wat net nodig het om vir een oomlik uit hulle harte uit te heil. Gee drukkie vir daar die persoon, wat sonder enige bijbedoelings net vir oomlik vastgehou wil word, omdat hulle alleen is in hierdie wereld. Plaas een stikkie brood in een haweloos is hand. Gee vir iemand, een familielid of iemand, net een biekie kou water op een siekbed in die hospitaal, of as jy baie dapper is, vie traan af, van een vreemdeling, wat saam met jou op die goudrein rij. Jezus het om jammer gekry, sy hand uitgesteek, en om aangeraak. Dink maar net, hoeveel keer steek Jezus sy hand uit, en raak hy jou aan, door ander, met sy liefde. Hoeveel keer het jy nie al ervaar, dat dit voel asof hierdie persoon gestuur is, asof hy een verskil in my leven gemaakt het, net maar uitdrukje, of net dier sy teenwoordigheid te kan aanvoel. God connecteer met ons dier menslike aanraking. Betekenisvolle aanraking is dikwils die tastende teenwoordigheid van God. Jy sien hier die makkelijkste tussen ouwers en kinders kyk maar na die meeste kinsvoorstellings van een Jezus en een Maria. Ek ons vat die voorbeeld die Pieta van Michael Angelo, daar is toevallig so'n wat hang in my kantoor. As jy gaan kyk na die skulderij, sien jy hoe Maria Jezus vasse, en jy sien in haar oe hoe sy hom met jammerde, met hartseer, aanraak van 'n omgeen. Ek wil sê amper Gods momente en jylle kan het nou nou maar toets. As hierdie pop up kerk nou voorbij is, en ons is by die kinders kom terug, hou bykie die ouwe stop. Meest gaan drukjes gee, het klop op die skouwer, of wange skuur, of soentjes uitdeel, of sommer net die seentjiese haare recht kam, of die mekaar krap. Hoekom? Liefde. Ek kam nie my seentjiese haare permanent recht, omdat ek wil, jy moet mooie haare heen. Ek weet, ek gaan het binnen vijf minuut, is het laat jy mekaar. Ek kan dit reg om een verskoning te kry, om aan om te kan raak, sonder het ander mense anders sal denk, want ek het om lief. Ek wil liefde gee, want die interessante is, as jy mense met liefde aanraak, gebeur al wonen. Jy begin liefde voel. dan begin liefde vir die eerste keer tasbaar word. Dalk kan jy nog nie vandag jou vinger daarop sit nie. Jy is nog dalk vandag soos die seekat, waar die trillings van die skeepse diesel engines om en boe jou anvoel, maar ek hoop rechtig vandag, dat die gees vandag jou hartsnare aangeraak het, so dat jy tas gereed is vir die tas-sensitieve wereld. Ek wil jou uitdag. Mag jy meer tastijd aan jou tas sin spandeer sodat dat jy mense met Godse tastbare liefde kan aanraak. Dalk is hierdie dag a bieke a touch and go beeld om na die voorbeeld te gebruik. Maar ek wil een beeld gebruik wat ek baie goed onthou, en ek weet jylle sal tientien en ook van jylle kinderdaaf en ek sluit af met hierdie beeld. Dis die spel touchies, om alweer te werken. Een persoon hartlip rond, hy het aan, en hy touch die ander persoon, en hand hy aan, en hy touch die volgende persoon. Ek is angeraak, getouch, dier Godse woord, sy stem, sy liefde. om die spel te gebruik. Touch, jy taal.